0: שלום צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של אין כמו בבית, היום הנושא שלנו יהיה ילד שלא אוהב ללמוד. כרגיל אתם יכולים להתקשר אלינו ל-1,700, 500 ו-9,209, או לכתוב לנו ל-tv.co.il מוזמנים. אנחנו מציגים את הפאנל שלנו לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, בתיה תלמור, מנחת קבוצות ומטפלת בפסיכודרמה, והיא תנחה אותנו היום איך להשתמש בכלי הזה עם ילדים. וגלילת שטמון, ראש חינוך בבית קבלה לעם. אז היום הנושא שלנו, כמו שאמרתי, ילד שלא אוהב ללמוד. אני אתחיל מהבן שלי, אני אתחיל כרגיל מהבית שלי. <laughs> הבן שלי ניצן, שהוא בן תשע היום, uh, באתי אליו ושאלתי אותו שאלה, ניצן, מה אתה חושב על בית ספר בלי ציונים? והוא אמר לי, איך יכול להיות כזה דבר בלי ציונים? אז בשביל מה ללכת לבית ספר? בשביל מה ללמוד? אמרתי לו, בשביל לדעת, בשביל לחוות, בשביל להבין כל מיני דברים. הוא אמר, אין לי סיבה ללכת לבית ספר, לא, אין לי בשביל מה ללמוד. הזכרתי לו בכמה חדווה וכמה שמחה הוא הלך לכיתה א', האמת שהוא לא זכר, <laughs> הוא... <laughs> <laughs> היום הוא בכיתה ד', <laughs> והרגשתי משהו בתגובה שלו, ש... שהוא היה משהו מאוד כמו מישהו ששיקרו אותו, משהו שכאילו כמו איזה סוג של אשליה ש... התבדתה, כאילו, היה מין משהו כזה באוויר, והתחושה שלי הייתה סוג של עצבות מסוימת, סוג של פספוס, ובתור הורה סוג של עלבון אפילו, שאתה שולח את הבן שלך למשהו כל הזמן, בכל רגע, ואתה... וזה, מה ש... וזה מה שקורה. ומה שקורה בעצם זה סוג של copy-past-delete שלא השתנה מאז שאני הייתי ילדה. כי אני בסך הכול זוכרת 5% במקרה הטוב ממה שהתקיים mm. <laughs> בבית ספר. אז אני רוצה להתחיל ולשאול, קודם כל, איך ילד איבד את חטבת הלימוד?
1: הנושא הזה בכלל מעניין, ילד שלא אוהב ללמוד. זה כמו שנגיד, עכשיו נדון, אנחנו דנים בדג שלא אוהב לשחות, או בציפור שלא אוהבת לעוף. הרי ילד זה לימוד, המילה השנייה, היית אומרת לי ילד, הייתי אומר לך ללמוד. מצד
0: שני, רוב הילדים לא אוהבים ללמוד. אה,
1: סימן שאלה. סימן שאלה, כן. סימן כי, שאלה? כי... שאלה. כי כשאנחנו במהפכה התעשייתית לפני כ-200 שנה החלטנו שאנחנו חייבים, אנחנו זה האנושות, כן? שאנחנו צריכים שיהיה פס ייצור של מהנדסים, של טכנאים, של כל מיני בעלי מקצוע שדורש את המהפכה התעשייתית, אז התחלנו להקים בית ספר שונה לחלוטין מבית הספר שהיו קודם לכן. קודם לכן, בית ספר זה המקום שכיף לבוא ללמוד בו. מתדיינים על דברים, ד... לומדים על החיים, לומדים דברים פרקטיים שיכולים לשמש אותך במהלך החיים שלך. ובאמת, אותם חמישה אחוז שאת זוכרת מבית הספר זה כבר הרבה, כי באמת אה, הרבה מאוד אנשים גם את זה לא זוכרים, אלא רק את המרוץ הזה אחר התעודת בגרות, במקרה הטוב, אם הם השלימו והגיעו לתעודת בגרות. אחוזים קטנים מגיעים אליה. ובית ספר צריך להיראות בסופו של דבר, אחרת לגמרי, צריך להיות מקום שכיף לבוא ללמוד בו. שכיף ל... הרי ילד לפי טבעו אוהב ללמוד. ילד בשלוש השנים הראשונות של החיים שלו, לומד הרבה יותר מאשר לומד כל החיים אחר כך, ובלי בית ספר, בלי מורות ובלי תוכניות לימוד. אז כדי... אז את שואלת למה זה נוצר? זה נוצר בגלל שהאנושות התחילה להתייחס לאנשים כאל ייצור של תוצרים שאנחנו צריכים. והיום גם זה משתנה, עם כל העולם הגלובלי שמתחיל להיווצר, ועם ההבנה שלכל אחד יש את התפקיד שלו ואת הייחודיות שלו, גם זה מתחיל להשתנות היום, וכנראה שבתי הספר יצטרכו מאוד מהר לשנות את הצורה, את המבנה, את היחס לתלמידים, הרבה מאוד דברים שם בפנים.
0: למה איך זה קוראים לילד חדוות לימוד?
2: אני חושבת שיצא לחינוך המיץ. זה כמו מיץ שבהתחלה זה באמת היה מיץ פרי עם מים וקרח וזה כיף וטעים ואז לאט לאט מוציאים את הפרי ולאט לאט מוציאים את הסוכר, שמים כל מיני תחליפים ואז בסוף אתה מקבל איזה תווית שזה 15% פרי.
1: עוד מוסיפים פנים okay,
2: אחרים כדי ש... ש... נתח... כאילו, לא נשאר, אני, אני נורא מסכימה עם העניין של פס ייצור. אני חושבת שזה התחיל מאיזשהו צורך לא באמת... לא מסתכלים באמת. מה יוצא באמת. להתמחות, בדיוק. זה כאילו, זה כבר עבר כל כך הרבה תהפוכות ושריונים כאלה, זה נכנס למין מסגרות כאלה שזה איבד את המיץ, זה איבד את הטעם, זה איבד את ה... אני חושבת שגם אין בן אדם מבוגר שלא אוהב ללמוד. אני חושבת שזה זה בטבענו, זה בנפשנו, וילדים בטח, כי הם, הם כמו איזה פרח שכן מחפש ככה להבין, זאת אומרת, הם חייבים להבין מה קורה, הם, הם מבקשים שילמדו אותם איך להיות. אז מה, זה עובר תהליך דיכוי? זה עובר תהליך, אה, אה, כן, תהליך דיכוי, תה, תהליך קירור, כאילו באיזושהי רמה, אני, אני לא חושבת שמתוך כוונות רעות, אני חושבת שמתוך אה, עודף כוונות טובות וחוסר כיוון. אני עובדת על זה המון הימורים. האמת שאני חייבת לתת
0: שוב דוגמה מהבן שלי, כי הוא הרוג אותי. אבל... לא, אבל פשוט יצא לי לדבר איתו הרבה לאחרונה זה.
1: תוכנית על אלימות במשפחה.
0: והוא אמר לי, את יודעת, אמרתי למורה שלי, כאילו, בשיעור תורה, תגידי, איך אני לא זוכר שום דבר מכיתה א', ב', ג', בשביל מה אני צריך ללמוד את זה? הוא אמר, עכשיו אנחנו בכיתה ד', ואני לא זוכר מה למדתי ב-א', ב', <anto> אז הוא אמר לי, אז היא אמרה לו, אז תחזור על זה. אמרתי לו, מה רצית? אני לך.
3: נכון,
2: זה הפש תהליך של תחיסה.
3: דוחסים, דוחסים, דוחסים לילדים כמו מפטמים ברווזים. נכון. ולא גורמים להם לאיזושהי גריעה. שיחפשו, שיחפשו מה הם רוצים ללמוד, שישאלו. אני חושבת שכל מה שאנחנו רוצים זה לגרות את הילדים. כי כשבאמת מגיל 0 עד 3 הוא כל הזמן מורכב גירויים והוא מחפש ורוצה לגלות את העולם ואנחנו בבית ספר מתחילים לדחוס בהם את כל מה שאנחנו צריכים לפסי הייצור שאתה גלעד הסברת. נכון. זה משהו שהוא פשוט מונע
2: מהם את חדוות הלימוד, נכון. זה מפריע לדבר הזה לקרות. אני חושבת שיש עוד דבר קטן, דווקא בהקשר הפסיכולוגי, שלמידה של זה תמיד תהליך. וזה תהליך שאתה צריך לעבור שם את הנושא של אי ודאות, אתה צריך לא לדעת. אתה צריך להסכים לא לדעת, אתה צריך להסכים שילמדו אותך, אתה צריך לא לסגור את הראש, אלא לפתוח אותו, אתה צריך לתת לסקרנות לה להעלות ואז לתת לה להסתפק. עכשיו, זה תהליך מאוד מורכב שקורה בקצב שונה אצל כל אחד. אז להיות מורה, להעלות את התהליך הזה, כאילו לתמוך בו, לתת לו להתרחש ולא לדחוס, כמו שאת אומרת, ולהוריד את הפיות הרעבים ולסגור, זה תהליך נורא נורא מורכב. ואז ילד
0: מגלה בעצמו.
2: ואז ילד, כי מה קורה מ-0 עד 3? אנחנו חושפים אותו, כמו שאמרת, ונותנים לו. אנחנו לא כל הזמן אומרים לו לפה לשם, אנחנו רק שומרים שהוא, שהוא לא יפגע בעצמו, ש... שיהיה בטוח. עכשיו, בתהליך הזה, כשכל הגוזלים כאילו עולים בקצווים שונים ובדרכים שונות, זה קשה נורא ככה לדעת את מי להכיל איך וכולי, זו אומנות.
1: רגע, זה... גם זה... מטרת הלימוד מאוד חשובה, כי הרי, mm -hmm. מה, מה ילדים יאהבו ללמוד? אם נקנה להם יכולת להיות מאושרים בחיים. נקנה להם באיזושהי צורה, לא משנה איך, ונסביר להם שלזה הם יגיעו, הם יכול, יהיו מוכנים אפילו להתאמץ ולעשות בשביל זה כל מיני דברים שאולי באותו רגע לא בא להם וכן הלאה.
2: לא רק ידע.
1: לא רק ידע, ודאי, אלא איך להיות מאושרים בחיים. הרי מה תפקידנו כמבוגרים? להקנות לילדים את כל הניסיון שלנו ולהראות להם. ומכיוון שאנחנו לא מגיעים לזה בעצמנו, כי אנחנו כבר תוצר של, כמו שהסברת קודם, של אותו מערך שלימד בבית ספר, אין לנו דוגמה איך לעשות את זה. לא תומנים, אנחנו עושים את מה שרגילים לעשות ונותנים להם את מה שנתנו לנו. מתוך חוסר תחליט.
3: אנחנו בחרדה שהם לא יצליחו להתפרנס. והם לא יצטרכו לקיים את המשפחות שלהם, ומה יצא מהם, ומהחרדות שלנו, של ההורים שלנו, של הדורות הגונים, אנחנו פשוט הולכים ומקלקלים את הדורות הבאים. במקום להגיד, אוקיי, סטופ, פה זה נגמר, ואנחנו נתחיל לפתוח לילדים את הראש במקום לסגור להם. מה שאת אמרת זה נורא נכון, אז אנחנו צריכים להגדיל להם את החיסרון, שירצו שישי... לדעת, ולא לסתום אותם כל
0: הזמן. טוב, האמת זה נושא עמוס וגדוש, אבל בוא <coughs> ל... <באמת coughs> בואו נתחיל באמת מהשאלות שקיבלנו,
2: שלום לצוות, אין כן, כמו בבית, קוראים לי מיכל. יש לי בן בן תשע, שהוא תלמיד חכם עם קליטה מאוד מהירה, רק שבית ספר נשבר לו נמהר. בהתחלה הוא היה אלים ועכשיו הוא נמנע מלהיטמע. זאת אומרת, הוא הפך להיות כזה פסיבי. מבחינה חברתית חוזרים אותו, והוא לא, לא עושה את המאמץ להתקשר לאחרים. מה שקורה שהוא הוא אומר שהחומר נורא משעמם אותו ושמשעמם לו, הוא לא אוהב ללמוד, הוא נראה שהוא לא רוצה ללמוד.
0: אה,
3: מה,
2: מה אתם מייעצים לנו? תודה.
1: שאלה פשוטה, מה אנחנו... אה? כי הוא, הוא בעצם מעיד <אד> על המצב הרגשי שלו, הוא אומר אני לא אוהב ללמוד. משעמם לי. אבל זה משהו
0: שנורא קשה לשמוע כאימא. משעמם לי. מה שאני נותנת לך כלים להתפתחות, מה?
1: אני חושב שכדאי לתת לו סיבות טובות, לאתגר אותו ולתת לו למה כדאי לך ללמוד, ולא שאחר כך תהיה לך תעודת בגרות ותמצא מקצוע. זה רחוק. אז מה יכול קודם כל להתערב קצת בחומר, לתת לו הרחבה סביב הנושא, אולי לפתוח אנציקלופדיה או משהו באינטרנט ולהראות לו... עוד רבדים של זה, לנסות ליצור אצלו כל מיני הפעלות שקשורות לנושא הנלמד, ובכל תחום יש. אם לומדים על עצים או זה, אז לקחת אותו לאיזה יער, להראות לו עצים, אם לומדים על... ממש להמחיש לו את הדברים. כי מה שקורה, כל תלמיד מתחיל באנטומיה בשנה א', לומד שלמוח יש שני חצאים, ושתפיסת המציאות שלנו צריכה להיות כלולה משני החצאים האלה. ואנחנו בתהליך הלימוד מנסים להאביס, כמו שאמרה בתיה והשתמשה במילה הזאת, נכון? להאביס את הצד אחד של המוח, אותו צד שקשור לפרטים. ומה עם הצד השני, שהוא הצד החווייתי, הרגשי, היצירתי, שתופס את התמונה הכוללת. זאת אומרת, אם לילד, נתחיל דווקא משם, נתחיל מהמוטיבציה, למה כדאי לך ללמוד? מה תרוויח מזה? ונמחיש לו את הדברים, שיוכל לגעת, להריח. הוא יוכל לקבל
0: משם לינק לבית ספר?
1: הוא יוכל לקחת את התכנים האלה לבית ספר, ואז הוא יוסיף את זה אחד ועוד אחד, ויהיה מאושר מהלימוד שלו.
2: אני חושבת שקודם כל הוא יעשה מזה איזה לינק לתפיסה עצמית. כי ילדים באמת מפתחים את התפיסה העצמית הזאת של אני לא אוהב ללמוד, או אני לא אוהב לקרוא, או אני לא אוהב לעשות זה וזה וזה. וברגע שהם מבינים שיש פה איזו בעיה בינו לבין הסביבה. בעצם, או שהוא לא מותאם לסביבה, או שהסביבה לא מותאמת אליו, זה לא משנה, צריך לעשות משהו באינטראקציה הזאת. אז, אז אני חושבת שהתפקיד של ההורים זה לעבוד על ההתאמה הזו. עכשיו, אפשר להראות לו באמצע, באמצעות סביבות אחרות, כמו טיול, כמו לשבת איתו וללמד אותו משהו, ולהראות לו, אה, אה, בעצם אתה כן אוהב ללמוד, או אה, להראות לו באיזה מקומות אחרים הוא לומד. או קצת לעבוד איתו על מודעות, על מה הוא צריך כדי שזה יהיה מעניין. ופה אני כן הייתי בודקת, ילד כזה, בכל זאת הייתי בודקת כשאהיה למידה. Mm -hmm. אלא אם באמת הכל בסדר, קריאה, כתיבה וקשב וריכוז. לפי מה שהיא אמרה, היא אמרה שהוא בסדר. שהכל בסדר. עכשיו, mm -hmm. יותר מזה, היא אמרה שהוא לא מעוניין
0: חברתית ו...
2: ששם זהו. זה, זה, זה רמז נוסף שהיא נותנת בתוך השאלה, וצריך לבדוק אם טוב לו חברתית. כי חברה מגדירה לו סביבה, ואם לא טוב לו חברתית, הוא לא במקומות שלא נעים לנו, אנחנו לא לומדים. כי הם מחכים להפסקות? לא, כי, כי אם לא טוב לו והוא מרגיש שלא אוהבים אותו, או שהוא מרגיש שאין לו אפילו חבר אחד שם, כי הוא נשמע בודד, אז הוא לא ילמד. גם אם הוא חכם הוא חכם בסדר. בתהליך ולא כן. לא, לא, למידה. לא כשכואב לנו הבטן אנחנו לא מצליחים ללמוד. גם כשכואב לנו בנפש.
3: אני גם חושבת שיש מקום של האימא, את ככה הדגשת את זה, של לבדוק עד כמה האימא צריכה שהוא ילמד בשבילה. וזה הרבה פעמים קורה לנו שאנחנו מציבים את עצמנו במרכז במקום את הילד. אבל
0: זה טבעי, זה כמו שאמרת לפני כן, יש איזשהו פחד מאיך הוא יתפרנס ופחד מאיך
3: הוא יבנה משפחת. זה, זה משפח... טבעי, אבל זה לאו דווקא, גם, כל, יש כל מיני דברים טבעיים ואנחנו לא בהכרח עושים אותם. כשאנחנו מתפתחים ומנסים להיות אנשים קצת יותר מודעים ולטפל בילדים שלנו בצורה יותר מודעת, אנחנו מנסים לבדוק ולראות איך אני יכולה לראות את הילד באמת מהנעליים שלו, ולא, מהנעליים שלי, ולא שלי אלא לבדוק מה באמת הוא צריך, לא מה אני צריכה. ויכול להיות שזה ילד מאוד מאוד מיוחד, שיש לו צרכים מאוד מאוד מיוחדים, וצריך לעזור לו לגלות אותם. באמת לגלות מה הסיבה שבגללה הוא כן רוצה להפוך אותו רוצה למה הוא עושה את הדברים. ועושות אותם רק בגלל שהוא מבין. הבעיה של טיפייה
0: של אימא מורכבת מכל כך הרבה דברים. מ... צריך לטפל קודם כל באמהות, כמו שצריך לטפל קודם כל במורים, <laughs> הילדים ממש בסדר.
3: <laughs>
1: זהו, עכשיו עוד נקודה שאפשר, זה נכון, תמיד, תמיד כל טיפול בילד, אני יודעת זה גם המקצוע שלי, תמיד, ילד זה תמיד לטפל גם באימא ובאבא, זאת אומרת לראות מאיפה זה בא, זה נכון. תמיד נכון. אבל עוד דבר, שאלה מה הוא לא אוהב ללמוד, האם שום דבר, לברר קצת, האם שום דבר אולי יש לו, כמו לכל אחד מאיתנו, איזושהי נקודת חוזקה, משהו שהוא חזק mm -hmm. בו. ואז אפשר לטפח את הצד הזה, ודרך שם להראות לו גם את הדברים שהוא לא כל כך אוהב ללמוד, לתת לו את הביטחון שיבוא, כמו שלימור אמרה נכון, שילד מרגיש בטוח, גם חברתית וגם בחומר בנושא מסוים, הוא יכול משם לבוא אל דברים שהוא קצת יותר חלש בהם. ולהיות מסוגל ללמוד אותם. מתוך זה שהדימוי העצמי
0: שלו גם יעלה מתוך ה...
1: גם הדימוי העצמי וגם ה... היא אמרה אבל שהוא היה תלמיד טוב קודם, נכון? כן. אז זאת אומרת, mm -hmm. יש לו את היכולת, זה לא כן. שחסר לו, לו האינטלקט ללמוד. Mm -hmm. כן.
0: טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה כדי שנספיק לענות על שאלה, שאלה שהגיעה דרך אתר. שלום, שמי ירדן, בתנו הקטנה בת עשר, הגדולים כבר אחרי צבא. היא מתקשה בלימודים מילדה נבונה מאוד, שאוהבת לקרוא ויצירתית מאוד. אך המורה אומרת שאינה מכינה את שיעורי הבית או מכינה אותם חלקית, ובמבחנים ציוניה נמוכים. ברור לי שהיא יכולה ללמוד, אך לא ברור לי אם היא לא אוהבת ללמוד או מתעצלת ללמוד. עם עצלות אפשר להתמודד על ידי דרבון, אבל אם היא לא אוהבת ללמוד, האם אפשר ללמד אותה לאהוב זאת? מה זה עצלנות?
1: עצלנות זו תכונה טבעית שיש לכולנו, אבל זה במידות שונות. במידות שונות כמו כל תכונה. אנחנו כולנו עם אותן תכונות, רק המידות אנחנו לא אוהבים מילונים. לכולנו יש אחד אר אז עצלנות uh, היא נובעת מהרצון לקבל, הטבעי שלנו, הרצון ליהנות. Mm. זה, זה בעצם השורש של העצלנות. אם אין לי סיבה להז... לעשות משהו, אז אני לא...
0: השאלה ביחס שלה, מה זה ההבדל בין עצלנות ל... לבין אהבת הלימוד?
1: עצלנות היא בדרך כלל לא רק בנושא לימוד. אומרים לילד עצלן, כביכול, אתה לא אוהב ללמוד. אבל אם זו תכונה, אז הוא, הוא יתעצל בכל דבר, הוא יהיה ל... כזה... הוא לא, לא יאהב לא יאה לעשות פעולות, אלא אם כן הוא חושב ובודק טוב טוב מה הוא מרוויח לפני כן. אבל
0: גם בזה שהוא לא אוהב ללמוד, הוא בודק מה הוא
1: מרוויח, לא? אז צריך לראות אם זה רק בתחום הזה, או שגם בספורט וגם בבית בין החברים, וב במשפחה ובין החברים, אם התכונה הזאת עצלנות קיימת, היא בכל מקום. אם זה רק לא אוהב ללמוד, אז צריך ללמוד, לבדוק למה אין מוטיבציה שם. למה קשה. הוא לא רואה את הרווח ב... ב אבל
0: קשה, ילדה שלא מכינה שיעורים ולא מצליחה במבחנים, זה שוב, זה שוב חוסר התאמת ציפיות בתוך המערכת ש...
2: נכון. Okay. פה, אני, כן, קודם כל כן הייתי בודקת אם יש איזשהו קושי. היא זרקה מתקשה בלימודים. כן. Okay. אז השאלה אם מתקשה בלימודים זה הסיכום של מה שהיא אומרת אחר כך חול, תמיד הייתי בודקת קריאה, כתיבה, קשב וריכוז. זה נורא mm -hmm. חשוב. יש ליקוי למידה, יש דרך לעבוד עם זה, אני, אני עובדת עם זה המון, מורים נורא לא מתקנות עובדים עם זה המון. אסור לפספס את זה, ולפעמים זה מתגלה מאוחר. לפעמים זה מתגלה כשאתה צריך כבר להפיק מתוך הטקסטים ולא רק לפענח אותם. אז קודם כל, לוודא שהכול בסדר והכול תקין. ואז היא נשמעת לא הישגית. כאילו, לא כל כך חשוב לה לצאת נורא נורא טובה, או לחזור על החומר ולצאת נורא נורא אה, מצטיינת או מצליחה. ואז צריך לבדוק בעצם זה אה, אה, מה שלגר, הפוטנציאל חושבת... נסתר. בדיוק, לא <laughs> ממש <בין laughs> את פוטנציאל. רוב הילדים לא ממשים פוטנציאל. באים להצפת
0: הורים, יש לו פוטנציאל גבוה
2: יותר. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> <laughs> ואז אני חושבת שבאמת צריך לבדוק איך מדליקים אותה. כאילו, למה, כמו שאמרת, או, או בעד או נגד, כאילו, או שיהיה משהו שידחוף אותה קדימה. כדי להראות שהיא מה? טובה.
3: Okay. משהו שימשוך אותה קדימה. כן. כי לדרבן לדעתי אפשר רק חמורים.
0: תנסי להציע לנו...
2: זה
3: אלה. לא, רק חמורים אפשר לדרבן. דוחפים אותם, איזה. ברגע שאתה מפסיק לדקור אותם, הם עומדים במקום. <laughs> ילדים, לה... <laughs> מה <laughs> זה מדובר? אני חושבת שאתה
2: מרביץ עליהם, הם בעיקר עומדים במקום, <laughs> נכון? אה, כן? <laughs> <אז> <laughs> <אני> <laughs> לא הייתי
3: כך מסיים באמת עם חמורים. אבל זה ילדים, תדרבן אותו, אז נגיד שהוא יעשה בשבילך. וברגע שאתה תזיז את המבט, הוא כבר לא יהיה שם, הוא כבר לא יעשה את זה, אז מה עשינו? אנחנו רוצים להפוך אותם לאוטומטיים?
0: יש לך כלים מהמקצוע שלך, מהפסיכודרמה שיכולה לתת לנו?
3: כן, למשל לשאול אותו, נגיד, אתה לא רוצה ללכת לבית ספר, אתה לא רוצה לעשות שיעורים, נגיד שאימא לא רוצה לבשל, בוא תשכנע אותי למה אני צריכה, בוא תהיה אימא. ואני הילד, ואני לא רוצה לעשות שיעורים. תשכנע אותי למה לעשות שיעורים. פשוט להביא אותו למצבים, לעשות איתו איזשהו חילוף תפקידים. תפקידים, ושהיא פתאום תתחיל להבין שרגע, רגע, רגע, אמא לא תרצה לבשל, אז מה יקרה? להתחיל לחשוב אה, שני סנטימטר מעבר ל, ל, לאף שלו. Mm -hmm. ילדים לא חושבים רחוק, ילדים חושבים עכשיו, הרגע, מה אני צריך. לגמרי, תפיסת המציאות שלהם היא מאוד מוגבלת. להתחיל לעשות איזה סוג של חילופי תפקידים. אה, אני מניסיוני יודעת שזה מאוד עוזר, שפתאום כשהילד נמצא במקום של המבוגר, פתאום הוא מתחיל להיות, לרצות להיות דומה למבוגר, ומתחיל להפעיל תהליכי חשיבה שעוזרים לו ככה להימשך קצת יותר למעלה בגיל, ולהגיע למסקנות קצת אחרות. אז למשל, להגיד לו, כן, אתה לא רוצה ללכת לבית ספר, אני לא רוצה לבשל. בוא תשכנע אותי למה אני צריכה לעשות את זה. להתחיל להפעיל אותו במקום הזה, ולא לדרבן אותו.
2: והוא יבין. לפעמים. זה נשמע יכולת מאוד קשור לזה שהיא האחרונה בבית או הקטנה בבית. שגם נכון. לפעמים יש להם באמת איזה תפקיד במשפחה או איזה זהות כזו במשפחה שאפשר לעזור לצאת ממנה.
3: נכון, של תינוק. פה
2: נראה סרטון על ילדים שצילמנו, ונראה
0: הצלחנו לשחות מהם את זה שהם לא אוהבים ללמוד.
2: אוקיי. אוי
0: מזווית של ילד. אז כמו שאמרתי, בואו נראה אם הם מודים בזה או לא, בזה שהם לא אוהבים ללמוד. תחזרו אלינו מיד אחרי הקליפ.
1: שלום, קוראים לי עדן ואני בת עשר וחצי. שלום, קוראים לי שיראל ואני בת שבע. שלום, קוראים לי יפאל ואני
2: בן עשר וחצי. האם את אוהבת ללכת לבית ספר?
1: לא כל כך. למה? כי בבית ספר מכריחים אותך לעשות דברים, אין לך הרבה בחירה. ככה ככה.
0: למה? כי... יש דברים שאני לא כל
2: כך אוהבת ודברים שקצת אני אוהבת. כן, למה? כי יש שם חברים, עושים שם כל מיני דברים, לומדים. האם את אוהבת ללמוד? אה, יש כאלו שכן וכאלו שלא. מה כן
0: ומה לא? אה, למשל אני אוהבת ללמוד חשבון, ומה שאני לא אוהבת זה מדעים ושפה.
1: תלוי מה. אני אוהבת חשבון ואנגלית, אבל אני לא אוהבת הנדסה וגיאוגרפיה.
2: כן. למה? כי אז אני אהיה חכם. מה אתה אוהב ללמוד? ספורט, ספור, חשבון, אנגלית, את הכל. כל מקצועות. האם לדעתך ההורים יכולים לגרום לילד לאהוב יותר ללמוד? כן. איך? שיתנו חופש, בחירה. כן, איך? בזרעת שנאזו לו לא בשיעורי הבית. מה לדעתך ההורים צריכים לעשות כאשר הילד אומר להם שהוא לא אוהב ללמוד?
3: لا, להסביר לו במה זה טוב לו.
2: במה?
0: זה עוזר לחיים. להגיד לו שככה זה החיים. קודם כל אתה צריך ללמוד ואז, ואז אתה תתחתן ואז ככה יהיה לך יותר קל.
2: לא להביא לו חודש ומחשב.
1: אומרים שיש מוטיבציה, להיות חכם, להתחתן ולהיות <laughs> איתן, אז, אז רוצים ללמוד. כשאין מוטיבציה, אין בשביל מה.
2: <laughs> וגם עם הרומזים של ההורים יש הרבה, הרבה יכולת לעזור. זאת אומרת שיש יכולת לעשות שינוי. שינוי ברצון, שינוי בסביבה, יש יכולת לשנות קצת <laughs> <את> העניינים. אם <laughs> כן. <laughs> ילד נתקע, הולך באיזה דרך, מגיע ל-dead <laughs> צריך לעזור לו לצאת מהדרך הזו.
3: צריך לעזור לתת לו סיבות טובות mm -hmm. לעשות
2: את הדברים. Mm
3: -hmm. סיבה שבגללה באמת הוא יזוז. שיהיה לו רווח. Mm -hmm. כן, שיהיה לו רווח. הכל מדי.
1: שיהיה רווח. זה כמו סיפור כן. ששמעתי פעם על, בארצות הברית על נידון למוות, שהוא היה שמן מדי, הוא לא הצליח להיכנס לכיסא של ה... לכיסא אוי, ה... אוי,
0: זה סיפור אמיתי. זה היה
1: לנו זמן. כן? לא, אני, שמע... אני לא יודע אם הוא אמיתי, אני לא ערב לאמיתיותו.
0: אמיתי
1: לגמרי. אז <laughs> <laughs> אולי, <laughs> משהו, <laughs> אולי משהו אחר ממה שאת מכירה. כן. ואז אמרו, אוקיי, אז לך שבוע ימים לצום בצינוק, ואחרי זה נחבר אותך לכיסא. <laughs> הלך שבוע ימים, נכנס, לא נכנס לכיסא. <laughs> <שרחו laughs>
2: איזה
1: אותו, אותו לעוד שבוע ימים בלי אוכל ובלי מים. וחוזר אחרי שבוע, לא נכנס לכיסא, שמן. אז זה שמחבר שם לכיסא, הוא אומר, תגיד, איך אתה עושה את זה? כל כך הרבה זמן אתה לא יורד במיליגרם. הוא אומר, תשמע, אין לי מוטיבציה. לגמרי, <laughs> לא. <laughs> 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 אז כרגע, אני לא בטוח שזה סיפור אמיתי, כן, אבל... כן.
0: <laughs> טוב, אז אנחנו נעבור לפינת הטיפים שלנו, ונראה אם יצא לנו ככה שורה אחת שההורה בבית יבין למה כדאי שהילד שלו יצליח, שהוא יצליח לאהוב את הלימוד. פינת הטיפים.
2: אני חושבת שהייתי יכולה להגיד שזה הכל עניין, זה, אין ילד שלא אוהב ללמוד. זה הכל עניין של איך, כמה, למה, מתי. אבל אני חושבת שלא את
0: רובם הם לא אוהבים ללמוד.
2: לא מדויק, הם לא אוהבים ללכת לבית ספר. נכון. ואז הם קושרים את זה עם ללמוד. ועד כשאתה מראה להם שבמקומות אחרים הם לומדים והם נהנים, או שכשאתה יושב איתם, אני, אני נורא מאמינה בקשר הורה ילד כמשהו ששם את הבסיס. ושם אתה מראה להם איזה כיף זה לדעת יותר, איזה כיף זה להבין, פתאום הפאזל מסתדר לך, פתאום אה, אם אתה מתלהב כהורה מזה שהילד שלך פתאום יודע או לומד, לא אז זה כיף, אז אתה מעביר לו את, ה... את הכיפיות של זה, זה כמו שהורים מדברים איתי על זה שילדים לא אוהבים לקרוא, ואז אני שואלת, וכמה אתם קוראים וכולי, והם לא. כאילו, אתה צריך להעביר את זה כהורה ולהניח שזה לא בסדר, שהוא לא אוהב ללמוד, ואם הוא לא אוהב ללמוד, משהו ואז לשנות, כאילו יש המון דרכים לשנות, יש המון דרכים לעניין או לה, את ה, למצוא את הסקרנות בחזרה, בחזרה, לא לוותר בעניין הזה.
3: כן. <laughs> אני חושבת שאין ילד עצלן, <laughs> ממש אין ילד עצלן ואין ילד שבאמת משעמם לו, או שהוא לא יכול או שהוא לא רוצה. או שהצרכים
0: <laughs> שלהם שונים כמו שאמרת.
3: כן, ואז צריך לבדוק למה הוא לא יכול ובאמת לעשות את כל הבדיקות שלימור הזכירה קודם. ואם הוא לא רוצה, למצוא למה שהוא כן ירצה. ו... וזו הדרך בעיניי ככה להניע אותו. ואולי
0: גם לא חייבים הכל, כמו שגלעדי קודם אמר. גם mm -hmm. לא חייבים. לא כל. ש... וכולם חייבים גיאוגרפיה, וכולם חייבים חשבון, וכולם... יש משהו...
3: יש מסגרות באמת... מה שברור
0: מאוד במה שיש ילדים שאוהבים ככה ויש ילדים שאוהבים ככה.
3: יש מסגרות של בתי ספר דמוקרטיים שילדים יכולים ללכת ולבחור בעצמם את מה שהם רוצים ללמוד. ואני חושבת שאם ילד שיש לו מוטיבציה, יכול להיות בבית ספר כזה ומאוד ליהנות ממנו.
1: כן. אני מסכים, מוטיבציה זאת נקודת המפתח. ואנחנו כמבוגרים צריכים לעזור לילדים לחזור ללמוד בכיף, ללמוד וליהנות מהלימודים האלה. ולשם כך צריכים להיות יצירתיים וצריכים לראות מה, למה באמת הם זקוקים, מה יעזור להם. אני בהחלט חושב שבבית ספר להיות, צריכים להיות שיעורים כמו איך להסתדר עם, עם המוסדות במדינה, איך לנסוע באוטובוס ממקום זה למקום אחר, איך לעשות משא ומתן ולצאת בניחותא ולא ללמד בלחץ. ללמד אותם שיעורים על החיים. שיעורים על החיים. גם חשבון צריך בינינו, אבל מי צריך לדעת את כל ה... באמת, כמה, את כל החשבון האינפיניטסימלי והאינטגרלי וכן הלאה. ערך משולש מקסימום, כן? אחוזים להנחות. אחוזים להנחות, כן. לא להתבלבל בסופר. אבל הרעיון הוא שבאמת יהיה לפני כל שיעור, לפני כל שיעור, שיחה עם הילדים ולבדוק מה אנחנו מרוויחים מהשיעור הזה. ואחר כך ניגשים לחומר. ולברר מה הם רוצים ללמוד גם. כן. טוב, זה כבר כל מה שאמרנו בתוכנית, עם, המות, עם הנקודות החוזקה של הילד וכן הלאה. אני אומר מצד המערכת, מצד המבוגרים, איך לעזור לילדים ללמוד, פשוט לדון איתם ולדבר איתם זה ולראות זה. ביחד מה אנחנו מרוויחים מכל שיעור ושיעור. מכל uh, שנה ושנה, מכל אלימות בכלל, וזהו.
0: ואז מה, מראש הוא נכנס
2: לתוך השיעור עם... הוא
1: זוכר את הרווח. זה עומד לו מול העיניים. אז ודאי.
2: זה כמו מים לצמח. אתה לא שם לו פעם אחת מים, ויאללה, תגדל שנה. כאילו, אתה כל הזמן... כן, אתה כל הזמן נותן לו. זה כמו
1: עובד בקבלנות לעומת עובד הסתדרות כזה, משהו בסגנון. אז ודאי שאחד יעבוד כך ואחד אחרת.
0: טוב. תודה רבה לכם. נקווה שנדשן את הילדים שלנו ונשקיע אותם יום-יום, בקרוב. <laughs> תודה רבה ולהתראות, נתראה בתוכניות הבאות.